0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Am 10. September wird auf Anregung der WHO der Welttag der Suizidprävention begangen. Dazu spreche ich heute mit Saskia Jungnickel, Autorin des autobiografischen Buches Papa hat sich erschossen. Mit Iris Haschek, im Herbst 2019 mit einer lobenden Erwähnung beim Leopold preis ausgezeichnete Medienproduzentin. Mit Marlies Matejka, der langjährigen Leiterin der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien. Und mit Gerald Thomandl, Psychotherapeut vom Kriseninterventionszentrum. Es geht um ein neues Verständnis der Berichterstattung von Suiziden. Aus Angst vor Nachahmung und dem sogenannten Werteeffekt wurde die Chance auf Prävention durch Qualitätsjournalismus viele Jahrzehnte lang verpasst. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 28. Dezember 2019 auf Radio Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspirisville. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furchen. Heute haben wir ein Thema, das beim Journalismus sehr oft eine große Rolle spielt. Und zwar, was darf man denn von anderen Menschen überhaupt für Geschichten erzählen? Welche Grenzen gibt es im Umgang mit den Schicksalen und den Erlebnissen oder den Katastrophen, denen die Protagonistinnen und Protagonisten in unseren Filmen und unseren spielen oder in unseren Artikeln ausgesetzt sind. Es ist mittlerweile einige Jahre her, Saskia jung nickel da haben Sie im Standard einen unglaublich berührenden Bericht über den Tod ihres Vaters geschrieben und das hat viel verändert. Sie haben das Thema Selbsttötung oder dass sich jemand das Leben nimmt durchaus aus einem Tabu herausgeholt. Wie sind einige Jahre später nach zwei Büchern, die Sie dazu geschrieben haben, Ihre Erfahrungen und ihr Gefühl. War das gut, dass Sie das als Journalistin gemacht haben, als Tochter, die Journalistin ist?
1: Ja, das Schöne daran ist, dass ich wirklich uneingeschränkt sagen kann, ja, das war gut, dass ich es gemacht habe. Es war gut für mich. Das Buch damals zu schreiben, das war fünf Jahre nach dem Tod von meinem Papa, und da war auch schon genug Zeit vergangen. Also ich konnte es auch wirklich mit ein bisschen Abstand schreiben, reflektiert schreiben. Natürlich habe ich auch mit Menschen aus dem Fachbereich geredet, um es richtig zu schreiben. Und es war auch gut für die Leute, die es lesen konnten, für Menschen, die wen verloren haben durch Suizid. Weil da doch eine große Stille ist, eine große Unsicherheit auf allen Seiten, sowohl auf denen, die helfen wollen, als auch auf denen, die wen verloren haben. Und man nicht genau weiß, wie soll man darüber reden, aber man will darüber reden, man muss darüber reden können. Und das Schönste daran eigentlich ist auch, dass ich viele Zuschriften bekommen habe von Menschen, die darüber nachdenken, sich zu töten. Und die gesagt haben, sie haben das Buch gelesen und dann nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, wie das doch für die Angehörigen ist und was das verändert hat sie dazu gebracht, dass sie äh, mit ihren Verwandten reden, dass sie sich Hilfe holen. Ja, das war schön. Und was ich noch sagen möchte, ist auch, äh, das Buch war auch keine Abrechnung mit meinem Papa oder so. Also es ist eine große Liebeserklärung an ihn, aber es ist auch meine Stimme. Und äh, für mich war es sehr schwer, als er gestorben ist. Und das
0: wollte ich schon auch aufzeichnen. Gerald Thomandl vom Kriseninterventionszentrum. Sie beschäftigen sich mit der Aufarbeitung von Trauer, mit der Aufarbeitung von Traumata, mit Erlebnissen von Angehörigen. Und vor allem auch mit der Prävention vor Suizid. Und haben in den letzten Monaten äh, dem sogenannten Werter-Effekt, dem wir in der Presse und als Journalisten viele Jahre nachgehangen sind, nämlich dass äh, durch die Schilderung eines Suizids die Nachahmung erleichtert und angeregt würde, etwas entgegengestellt, und zwar dem Papageno-Effekt. Die Geschichte aus der Zauberflöte, wo der Papageno nahe daran ist, sich das Leben zu nehmen und dann von den drei Knaben doch noch überredet wird, auf der Welt zu bleiben und später dann die Papagena. drin und ein tödlicher Vogelhändler bleibt oder wird oder äh, mit ihr zusammen ist. Wie können Sie begründen, dass dieser Papageno-Effekt auch stimmt und äh, dass es den Werteeffekt nicht geben muss?
2: Na ja, dazu gibt es äh, von Thomas Niedergottenthal und Benedikt Hill vom Zentrum für Public Health bahnbrechende Studien eigentlich dazu. Die erwiesen haben, dass sozusagen eine Berichterstattung, eben keine Tabuisierung, eine Berichterstattung, wie Krisen, suizidale Krisen, bewältigt werden können. Beispielgebend sind für andere, die in ihrer Einsamkeit, in ihrer Verzweiflung allein stehen, sich nicht reden trauen, sich nicht ansprechen trauen. Das ist, hat ein enormes Potenzial. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, der Werther-Effekt, und ich habe jetzt mir anlässlich der Sendung auch noch einmal den Ordner von Zeitungsartikeln aus den 70er und 80er Jahren hergeholt. Und es ist beeindruckend grauslich, sage ich ganz bewusst so, wie damals berichtet wurde. Es waren also Bilder vom Donauturm mit Pfeil, wo genau jemand runtergestürzt ist und dazu Schlagzeilen aus Liebeskummer hier in den Tod gesprungen. Also als gäbe es, aus der Suizidalität heraus nur einen Weg und das ist der Suizid. Und damals ist man sozusagen auch auf der Basis dieser U-Bahn-Suizide, die leider auch in den 80er-Jahren waren und wo es sozusagen erstmals auch einen, einen Versuch gab, diese Art von Berichterstattung zu vermeiden, ja, gab es erstmal sozusagen auch wirklich äh, Evidenz dafür, dass das einen Effekt hat. Ja. Also wenn wir sagen, vermeiden soll man ganz bestimmte Aspekte, aber die Thematik nicht. Und das ist etwas, was wir auseinanderhalten wollen, von über Suizide kann man berichten und über Suizidalität soll man berichten. Viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal im Zuge einer Krise Suizidgedanken, sind einsam damit, verzweifelt damit, trauen sich nicht, sich jemand anvertrauen etc. Also da ist die, die Antwort oder das Angebot von, von Medienvertreterinnen und Vertretern enorm wichtig als Sozusagen ein Stück weit gesellschaftliche Repräsentanz, da jemanden ein Stück Schutz zu bieten und halt und ein Stück Orientierung, was ein wesentlicher Aspekt ist, glaube ich, in der Suizidprävention.
1: Ich glaube, es ist eben auch nicht wichtig, nicht so wichtig, ob berichtet wird, sondern genau. wirklich, wie berichtet genau. wird. Also,
2: das will ich auch aufgreifen, weil es hat eigentlich dazu geführt, diese negative Berichterstattung, dass Journalisten in der Ausbildung hören, wir berichten in der Regel nicht. Und eigentlich geht ganz viel verloren dadurch, nämlich diese Information, was kann helfen, wie schaut Hilfe aus, wohin kann man sich wenden, wie schauen Therapien aus. Also Menschen haben ja, wenn sie wenig Information haben, sind sie angewiesen auf Mythen oder was halt so erzählt wird. Also wenn du einmal ins Spital kommst, kommst du nie wieder raus. Also so wirklich Falschmeldungen die also tatsächlich Menschen daran hindern, sich anzuvertrauen, Eben an Bekannten, an Freunden, bei der Telefonseelsorge anzurufen etc. Also diesen Schritt zu wagen, das, glaube ich, ist das Potenzial von Berichterstattung.
0: Da will ich jetzt gleich mal Isma Decker ins Gespräch einbeziehen. Sie leiten seit gefühlten Jahrzehnten. Die Wiener Telefonseelsorge sind ein Faktotum hier, eine Legende, und ist es nicht so, dass jemand, der bei der Telefonseelsorge anruft, eh schon gerettet ist? Haben Sie wirklich das Gefühl, dass man da jetzt noch was tun kann oder melden sich eher die Angehörigen? Oder denken Sie, dass Sie wirklich an Menschen herankommen, die kurz vor dem Schritt wären, sich das Leben zu nehmen?
3: Na ja, gut, das ist sowieso eine, eine Bandbreite. Es gibt ja auch viele Menschen, also ich kann mich erinnern an ein Gespräch, von einem Kollegen, wo eine Frau sagt, sie sie möchte nicht mehr leben und sie denkt daran, sich das Leben zu nehmen und er fragt, ihn, ja, weil er das einfach irgendwo so überrascht ist, was, wann, jetzt? Und sie sagt, nein, jetzt nicht. Und daraus entspinnt sich ein Gespräch von einer Stunde. Also er hat es auch angesprochen, er hat es nicht sozusagen sich dann vor lauter Angst äh, ganz zurückgezogen. Oh Gott, das darf ich ja gar nicht, was? Ich muss ich sie jetzt retten, sondern er hat sie einfach diesbezüglich auch konfrontiert. Das gibt es und Menschen, die seit vielen Jahren einer psychischen Krankheit leiden und, und sagen, wissen Sie, ich, ich, ich will nicht mehr und ich kann eigentlich nicht mehr. Ich bin so erschöpft und ich will natürlich mich nicht umbringen, aber ich weiß nicht, wie ich das weiter aushalten soll. Also das gibt es, diese ganze Bandbreite. Und natürlich habe ich auch, kann mich an ein, ein Gespräch erinnern, wo jemand gesagt hat, Sie sind jetzt die Letzte, mit der ich rede. Und es hat trotzdem ein Gespräch gegeben. Ich habe ihm damals gesagt, diesem Mann, der angetrunken war und mitten in der Nacht angerufen hat, habe ich gesagt, wissen Sie, ich, wenn Sie das wirklich tun wollen, werde ich Sie nicht daran hindern können. Aber jetzt haben Sie angerufen. und Ich würde Sie bitten, dass Sie sich und mir eine Chance geben. Das war dann ein ganz schönes Gespräch. Ich weiß nicht, das ist bei uns mit der Anonymität so. Und dadurch, dass wir auch nicht dann nachwassern und nichts, auch keine Daten haben, bleibt es dann dabei. Das ist auch etwas, womit wir leben müssen, dass wir das nicht wissen, wie es ausgegangen ist. Aber dieses Angebot, habe ich nicht nur für mich selber, sondern bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen als oft sehr hilfreich erlebt.
0: Melden sich da eigentlich nur Betroffene oder auch Angehörige? Gibt es da so einen Prozentsatz an Erfahrungswerten, wer da anruft?
3: Ich glaube, dass sich bei uns mehr Betroffene melden. Und da ist eben so, dass so diese Angst zum Beispiel vor den Geschichten, ich komme dann ins Spital oder ja, ich werde was bei sich stigmatisiert. Oder ich darf noch nicht mal darüber reden, weil wenn ich darüber reden will, dass ich nicht mehr leben will oder dass ich einfach das Leben so müde bin. Es ist ja niemand so, dass ich, ich glaube, es gibt niemand, der sich gerne umbringt. Das gibt es nicht, sondern es ist ja immer eine, ja, ein, ein Dilemma, in, in dem ich stecke. Ja? Und ich denke mir, dass es schwierig ist manchmal, nicht für alle. Ich glaube, dass es ganz verschieden ist. Aber wenn ich das sage, so habe ich das von Anrufern gehört, wenn ich das jetzt ähm, sage, dann sagt, sagt mein Bruder, das darfst du doch noch nicht einmal denken, das kannst du mir nicht antun. Und damit ist man auch ein Stück alleine mit dieser Geschichte. Und das, was wir halt anbieten wollen, ist so dieses Beides, auch diese Todessehnsucht, das ins Wort fassen zu dürfen, dass man da ausgehalten wird damit. Und Gleichzeitig das andere, was vielleicht doch noch lebenswert ist und ja, das einfach mit damit auszuhalten. Ich glaube, das ist etwas Wesentliches und die Möglichkeit geben, eben sich zur Sprache bringen zu können. Ja.
0: Iris Haschek, Sie produzieren Filme, Sie produzieren Podcasts, haben unter anderem auch die Dokumentation mit Saskia Jungnickel über Ihr Buch, Ihr erstes Buch als Dokumentation für Dreisat hergestellt. Wir spüren alle, wenn die Malis Mateka jetzt so schildert, was ihr begegnet in der Telefonseelsorge, wie berührend die persönlichen Schicksale von Menschen sind. Wir wissen alle, wie viel Saskia Jungnickel von sich preisgegeben hat und ihre Mutter, die dankenswerterweise damals in dem Film auch mitgearbeitet hat. Wo ziehen Sie die Grenze? Was darf man von Menschen erzählen? Wie weit darf man die Intimsphäre eines Menschen vervielfältigen in Medien? Und wo sind da die Grenzen?
4: Also eine klare Grenze dazu gibt es nicht. Das Schwierige ist, das Gefühl zu entwickeln, wo sie in etwa verlaufen könnte. Also eine, eine daumen pi rechnung wäre zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wenn ich einen Artikel schreibe, einen Film mache, einen Podcast, einen Audiobeitrag, was würde ich wollen, dass meine Oma über mich in der Zeitung liest? Das ist so ein ganz grobes Daumen mal Pi, was man da einsetzen kann. Und dann kann man sich überlegen, kann ich das jetzt machen? Kann ich das schreiben oder veröffentlichen, in was für einer Form auch immer? Also das Wichtigste ist, sich hineinzuversetzen in den Rezipienten. Das ist jetzt nicht nur bei der Suizidberichterstattung, sondern eigentlich in jeder journalistischen Arbeit wichtig, dass man sich überlegt... An wen richte ich das und wie kommt das an? Und nicht, was will ich sagen, sondern was kommt an beim anderen? Das ist eine Binsenweisheit, aber es stimmt. Es ist einfach so, dass wenn ich jetzt was hinkotze, heißt das nicht, dass der andere das so versteht, wie ich sagen möchte. Und wenn ich jetzt gerade so ein sensibles Thema anspreche, muss man vielleicht eine andere Wortwahl äh, wählen, wie, wie das vielleicht der Interviewpartner tun würde. Und da muss man ganz sensibel vorgehen.
0: Saskia Jungnickel, jetzt gibt es ja auch den sogenannten Sozialvoyeurismus in Österreich. Wir haben es mit unglaublichen Boulevardmedien zu tun, nicht nur im Printbereich, sondern auch ATV, wenn sie den Lugner begleiten oder wenn sie äh, Teenagers sind schwanger äh, produzieren. Sind Ihnen durch Journalisten, die es nicht so mit dem Ehrenkodex genau nehmen, auch Dinge begegnet, wo Sie sich in Ihrer Intimsphäre verletzt gefühlt haben?
1: Nein. Nein, das ist mir nie passiert. Ähm, Im Gegenteil, ich finde, dass das immer sehr respektvoll abgelaufen ist.
0: Ja. Nein, das ist doch hervorragend. Ja. Ja, das ich das ist ein gutes gerade, Zeichen, das vergessen hätte. Aber. Hat hoffentlich auch damit zu tun, dass es einen eigenen Kodex gibt, der vom Presserat und in Zusammenarbeit mit Supra hergestellt wird. Was ist Supra, Gerald Thomas?
2: Suizidprävention aus der Initiative über viele suizidpräventive Aspekte in Österreich, Initiativen, die in dem praktischen Bereich tätig sind, aber auch eine Schiene davon ist sozusagen die Medienberichterstattung. Und diese Leitlinien zur Medienberichterstattung über Suizid, wo plakativ gesagt um Vermittlung von konstruktiver Krisenentwicklungsmöglichkeiten, Bewältigungsmöglichkeiten geht, die sind mittlerweile auch äh, im, im Kodex des Presserates verankert. Und ich denke, wenn man vorhin schon den Bezug zu den 80er Jahren hergestellt hat, ich glaube, dass es einfach auch große Bereitschaft gibt von Journalisten, dieses Wissen aufzugreifen und sagen: Ja, wir, wir brauchen auch ein Stück weit äh, Erfahrungen von Betroffenen, von äh, Behandlern, Betreuerinnen, um auch ein Stück weit Anders darüber zu schreiben. Also, ich glaube, das ist eine große Bereitschaft und weniger jetzt eine Ignoranz, sondern wenn man sich das anschaut, es hat sich in den letzten Jahren massiv verändert und es gipfelte auch unter anderem in dem Supra Papageno Medienpreis, der heuer erstmals äh, ausgerufen wurde. Thomas Hödelmoser von den Salzburger Nachrichten mit dem Titel und trotzdem weiterleben, ja. Äh, was schon einmal allein die, 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 die Schlagzeile, der Titel schon einmal ganz was anderes ist, wie wegen nicht genügend in den Tod gesprungen oder so. Ja, also, ich denke einfach, wie die Frau Matheka gesagt hat, diese Ambivalenz etwas ist, was die Betroffenen auch hören und sollen und vielleicht auch durch ihren Medienbericht auch lesen könnten. So quasi, dass es nicht eine eindeutig hundertprozentig 24 Stunden bestehende Suizidalität Es ist sehr ambivalent. Und sie schwanken und sie trauen sich dann doch noch einmal wo anzurufen. Und zu hören, hey, da ist doch eine Seite in dir, die trotz allem du jetzt so verzweifelt bist und das und das verloren hast oder erkrankt bist. Es gibt, hinter der Suizidalität steht nicht immer gleich der Wunsch, tot zu sein, sondern es so nicht auszuhalten und nach neuen Wegen oder anderen Wegen zu suchen. Das ist die Unterstützung, die man in der Telefonseelsorge, in der Betreuung, aber auch ein Stück weit durch einen Medienbericht transportieren könnte.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Journalisten oder Medien an sich ähm, aufmerksamer werden ja. bei dem Thema. Also ja. ist mir auch aufgefallen, als ich begonnen habe, Journalistin zu sein, war mir das überhaupt nicht präsent oder mir war das nicht wichtig, dass es äh, so einen Unterschied macht, wie man darüber äh, ja. schreibt. Ja? Und erst wenn einem dann klar wird, man macht einen Unterschied, man kann hier wirklich was verändern. Und damit beginnt sich, damit zu beschäftigen. Und jetzt habe ich das Gefühl, in all diesen Jahren, seit also 10, 15 Jahren, ist wirklich was passiert. Ja, also.
0: Ich kann aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass den Bodendienst nicht zuletzt Sie bereitet haben, ich jetzt auch mit Artikeln sehr gut nützen kann und auf eine große Bereitschaft stoße, über dieses Thema zu schreiben. Und in praktisch allen Zeitungen das Interesse besteht zu den essentiellen Momenten aller Heiligen, Suizid-Weltpräventionstag oder auch zu kirchlichen Feiertagen etwas zu veröffentlichen
1: oder auch dass Journalisten öfter nachfragen. Das Gefühl ja. hatte ich auch, also dass es gibt immer wieder Texte, die sind einfach, die, die gehen einfach schief, ja, die sind einfach daneben. Ich weiß nicht, im vergangenen Jahr war in News mal so mhm. äh, und so, aber daraufhin eine Woche später äh, kommt dann vielleicht ein anderer Text oder es ist einfach viel mehr Aufmerksamkeit darauf und so. Und ich finde allein das verändert was, ja, dass man es auch als Chance begreift, Suizidberichterstattung kann eine Chance sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war früher in dem Ausmaß
3: vielleicht ganz sicher, nicht so. ganz ja. sicher
2: nicht so. Und das hat auch zu dieser Vermeidungshaltung geführt. Und ich glaube, also jetzt geht es sehr viel mehr in die Bereitschaft. Journalisten haben so den, den, den Anspruch, die ganze Wahrheit zu bringen. Und so sage immer, zur ganzen Wahrheit gehört also auch mehr als nur den Suizid zu thematisieren, sondern ganz viel über die Suizidalität und wie viele Menschen Suizidalität positiv, konstruktiv überwinden können, indem sie Hilfe suchen, beschreiben wie Sie Krisen bewältigt haben. Also das ist ein enormes Potenzial.
0: Ein wichtiger Punkt bei Ihrem Briefingpapier, das über den Presserat und presserat.at auch abzurufen ist für jene, die es interessiert, ist, dass unter jedem Artikel oder auch, wie wir es bei dieser Sendung machen, nach einem Beitrag die Kontaktdaten von Kriseninterventionszentrum, Telefonseelsorge mitgeliefert werden. Und wenn jetzt jemand bei Ihnen anruft, Frau Mateka, wird dann nur um den Augenblick des Todes gesprochen oder ist das Thema nicht eh das Leben?
3: Also ich würde sagen, das ist nur das Leben. Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, natürlich, also wenn es sehr konkret ist, wir haben ja auch so, ähm, wie soll ich sagen, so Art Leitlinien für unsere Ehrenamtlichen, wie man in so einem Gespräch auch vielleicht hilfreich vorgehen kann. Das heißt, es wird der mögliche bevorstehende Tod nicht ausgespart. Aber es geht natürlich um das Leben. Ich sitze ja, ich, sitze, ich, ich bin an der über die Leitung verbunden mit einem, Menschen, der jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergehen kann. Und der ist ja lebendig. Ja. Und von daher geht es nur ums Leben und um das, was vielleicht auch war und was eben schwer war oder was vielleicht auch ja doch auch schön war. Vielleicht soll ich das erwähnen, wir haben auch eine Online-Beratung jetzt seit einigen Jahren und da ist es erstaunlich, dass wir da prozentuell, also wir haben noch sehr viel mehr Anruferinnen, als dass wir, dass sich Menschen äh, über online an uns wenden, aber prozentuell ist da der, der Anteil von den Menschen, die, äh, Suizidgedanken zum Ausdruck bringen, viel höher, mhm. ja. Und da haben wir die, die, die Ahnung oder die, die, ja, vermuten wir, dass es, dass es so schwer ist, überhaupt das zum Ausdruck zu bringen, überhaupt das, also ins Wort, in, in, die, in die mündliche Sprache zu bringen und dass es offensichtlich einfacher ist und auch entlastend in dem Moment. Also ich glaube nicht, dass, oder wir haben die Vermutung, dass da nicht unbedingt jetzt ein akuter Suizid bevorsteht, aber diese Gedanken sind drängend und die, die, die sind so belastend. Und das einfach mal wie in einer Katharsis loszuwerden, da ist wer anderer, das ist nicht nur ein Tagebuch, wo ich was reinschreibe, sondern da ist wer der eine Resonanz gibt und dem kann ich das, also ja, das finde ich auch ganz wichtig, diese Möglichkeit.
2: Das, das deckt sich ja auch mit unseren Erfahrungen. Wir haben ein Kriseninterventionszentrum, wir machen persönliche Betreuung, Telefonberatung, aber auch Online-Beratung. Und der Anteil jener, die in der Online-Beratung sich an uns wenden, ist die Suizidalität viel mehr Thema. Das heißt, es ist eine Schwelle, die geringer ist, darüber zu schreiben. Und ich denke, auch in der Telefonberatung, in der persönlichen Betreuung erleben Sie wir oft dass wenn wir fragen, und ist es in letzter Zeit wir reden nur über das Leben eigentlich und über das, was jetzt im Leben stattfindet. Und es ist in letzter Zeit irgendwann einmal vorgekommen, dass sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, dann oft mit einer großen Erleichterung kommt: ja das ist auch da. Also dieses einmal zu überwinden und darüber mal offen zu reden und ausführlich zu reden und das ist etwas, was so quasi im Leben stehen bleibt und wir natürlich, Schauen wir, wie geht es weiter und wie verlässlich können wir sein und welche zusätzlichen Maßnahmen gibt es. Aber das, glaube ich, ist auch durch Online-Beratung oder aktives Ansprechen als professionelle Helferin, aber auch als Angehörige. Oft melden sich Angehörige bei uns und sagen, wie soll ich denn tun mit meinem Freund? Und sagen, Reden Sie mit aus Ihrer Sorge heraus und sagen, du, ich mache mir so große Sorgen. Dann wissen die auch, wie sie tun. Und man kann es transponieren auf den Journalismus und sagen, auch die suchen, wie kann man das angreifen, das Thema, indem man sozusagen Hilfseinrichtungen nennt, Beispiele bringt von Menschen, die bereit sind, durch ein Interview, durch ein Buch oder äh, Publikationen von sich zu erzählen. Das ist wichtig. Hm?
0: Jetzt hat der Therapeut gesprochen. Iris Haschek, im Fiktionalen und im Non-Fiktionalen wird ja sozusagen einer Figur sehr schnell ein Selbstmordgedanken. Ich sage jetzt Selbstmord, obwohl man das nicht sagen soll. Man soll natürlich einen suizidalen Gedanken in den Mund gelegt. Da wird sehr leichtfertig damit umgegangen, dass das eine Antwort sein könnte auf die Lösung eines Problems. Angehörige, die einen Menschen verlieren, gehen sofort wieder zur Tagesordnung über. Wonach kann man denn im Fiktionalen suchen, ob das jetzt im Qualitätsjournalismus und in einer qualitätsvollen Recherche entstandenes Produkt ist und und wie merkt man, dass es eher etwas, was einen aus unserer Sicht traurig machen wird?
4: Das äh, ist wiederum nicht so einfach zu beantworten, weil es da nicht eine Regel gibt, die das, die das vorschreibt. Es ist so, dass im, äh, im Berichterstatten über oder eben im fiktionalen Berichten über Suizid dasselbe gilt wie äh, in aller Berichterstattung. Es gibt den Qualitätsjournalismus und es gibt Boulevard. Und Boulevard zeichnet sich dadurch aus, dass der eben die Grenzen, die ich vorher als sehr schwammig beschrieben habe, überschreitet. Und da kann man eben daran sehen, dass, dass Menschen vorgeführt werden, dass Menschen nicht wissen, was sie von sich preisgeben, und das könnten die Redakteure, das könnten die Macher der Serie sehr wohl verhindern. Also wenn man sich jetzt anschaut, eben Teenager werden Mütter oder solche, solche Dinge, da bin ich mir nicht sicher, ob die jungen Frauen, die da vorkommen, die schon in einer Ausnahmesituation sind, die äh, gerade die größte Veränderung ihres Lebens durchmachen, dass die wirklich wissen, was sie davon sich preisgeben. Denn sie wissen es ganz sicher nicht. Das ist eine fürchterliche Serie. Und es gibt ganz viele solche fürchterlichen Serien. Äh, und... Da muss man eben die Grenze ziehen, wo dringe ich jetzt ein in die persönliche, in, in, in das ganz Persönlichste des Menschen und wo mache ich was öffentlich, was eigentlich nicht öffentlich gemacht werden soll. Aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ich habe es jetzt zwar gerade getan, aber das ist natürlich nicht so einfach zu tun. Man kann nur schauen, wie wirkt das auf den Menschen.
0: Und wie ist das bei fiktionalen Serien? Wir hatten ja gerade auf Netflix ein Beispiel.
4: Ja, das Beispiel ist Thirteen Reasons Why. Dazu gibt es ja auch diverse Veröffentlichungen, wie man mit dieser Serie umgehen kann. Da können Sie sich ja dann noch mehr dazu erzählen. Thirteen Reasons Why ist ja sehr umstritten. Da ging es ja in der ersten Staffel eben um den Suizid eines jungen Mädchens. Das war der Aufhänger für die gesamte Serie. Und das ist aus, aus vielerlei Gründen äh, schwierig, finde ich. Denn einerseits merkt man dieser Serie durchaus an, dass sie von Marketingmenschen konzipiert worden ist, mit äh, dem Ziel, möglichst viel Publikum zu erreichen. Da ist Suizid natürlich toll, weil das trifft die Menschen. Jetzt finde ich es grundsätzlich gut, dass über Suizid eine Serie gemacht wird, die sich in erster Linie an junge Menschen richten soll. Aber die müsste dann anders gemacht werden. Also da müsste man dann schauen, wie berichte ich drüber, und äh, diese Serie ist aus vielen Gründen problematisch. Es geht ja dann noch weiter, wenn ich jetzt vom Suizid weggehe. In der zweiten Staffel, in der letzten Folge, ich spoiler jetzt, Vorsicht, ist ein junger Mann drauf und dran, ein äh, Attentat an seiner Schule zu begehen. Der bewaffnet sich und will dort ein Attentat begehen. Und die dritte Staffel dieser Serie beginnt dann damit, dass seine Freunde ihn davon abhalten, sich aber an niemanden wenden, sondern sie halten ihn davon ab und dann beschatten sie ihn ab da jeden Tag. Und passen auf, dass er es nicht tut. Und das ist aus so vielen Gründen schwierig, weil da jungen Menschen gezeigt wird, die Obrigkeiten sind nicht mehr da, die können dir nicht helfen. Zu den Eltern geht man nicht, die Polizei auch nicht. Also man wird alleingelassen und äh, es funktioniert im wahren Leben einfach nicht. Und diese Serien werden aber von Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen rauf und runter geschaut. Und man schaut sich das an und denkt sich, ah ja, so funktioniert das. Wenn ich ein Problem habe, dann löse ich es selber. Wenn jemand psychisch krank ist, dann überschütten wir ihn mit Liebe und er wird sofort wieder gesund. Und das ist einfach nicht wahr.
0: Und das führt mich jetzt zu Saskia Jungnickels Erfahrungen in den sozialen Medien. Sie sind durchaus ja auch relativ aktiv im Teilen ihrer persönlichen Erfahrungen. Sie sind Mutter, haben natürlich das tollste Kind der Welt, äh, naheliegenderweise. Wir alle haben die tollsten Kinder der Welt, aber ihres ist schon sehr besonders. Sie haben auch einen ganz besonderen Mann, den man nur wertschätzen kann, den Florian. Und darüber hinaus aber stellt sich da auch die Frage, wenn Sie in den sozialen Medien so aktiv sind, haben Sie nicht den Eindruck, dass viele Menschen sich dort einen Ersatz zu Hause suchen, einen Ersatzfreundeskreis? Weil dort kann man eben diese Antworten, wie die Iris Haschek das gerade geschildert hat, bei tragweiten Entscheidungen nicht finden. Man kann sich dort nicht behandeln lassen, wenn man suizidale Gedanken hat. Man kann nicht äh, auf einmal die Familie ersetzen, ich? Oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Aber das ist halt zweischneidig, glaube ich, weil einerseits natürlich ersetzt es Dinge nicht, äh, auf der anderen Seite kann Anteilnahme durchaus passieren. Ich weiß zum Beispiel nur aus meiner persönlichen Erfahrung, dass äh, ich poste ja eben auch so Dinge wie, dass es mir heute wieder sehr gut geht. Und ich weiß, dass nach Lesungen oft junge Menschen zu mir kommen und sagen, dass ihnen das Hoffnung gibt und dass ihnen das Mut macht, weil sie haben irgendwie vor einem Jahr jemanden verloren und sie haben das Gefühl, das wird sich nie ändern und sie sind so traurig und sie wissen nicht. Und wenn sie dann sehen ich habe das auch erlebt und mir ging es auch so schlecht und ich verstehe, wie es ihnen geht, aber jetzt geht's mir wieder gut äh, und das Leben geht weiter auf andere Art, aber nicht schlechter, dann macht ihnen das Hoffnung. Das heißt, es kann schon auch Zuspruch sein. Wichtig ist dann die Grenze zu finden, ab der man versucht, das ins reale Leben umzumünzen. Also es fällt mir auch auf, dass wenn mir Menschen schreiben, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen oder so, dann versuche ich immer sofort, Nummern zu schicken, E-Mail-Adressen, konkrete Ansprechpersonen zu nennen. Also weil natürlich kann sich das auch in die Negativspirale verstärken, schätze ich mal. Aber das ist halt auch nicht zu so meinen. Fachgebiet also.
0: Nein, es ist ja so, dass wenn, wenn uns jetzt etwas passieren würde bei, mit einem unserer Kinder, der stolpert, dann äh, sehen wir, das Knie blutet oder der Haxen ist verschoben, dann gehen wir zum Unfallkrankenhaus. Das haben wir alle gelernt. Warum, Gerald Domandl, haben wir nicht gelernt bei eigenartigen Sätzen, bei Verfolgungsgefühlen unserer Freunde, bei tiefer Depression, sofort den Weg zu einem Psychotherapeuten zu gehen?
2: Ja, das findet ja doch auch mehr statt, finde ich. Also das in den letzten 30 Jahren ist das psychosoziale Angebot wesentlich ausgebaut worden in Österreich. Es ist die Suizidrate, wenn wir bei dem Thema sind, in den letzten 30 Jahren doch um 30 Prozent gesunken. Es gibt regional große Unterschiede. Dort, wo eine gute Versorgung ist, fällt es leichter, wohin zu gehen, in einer gewissen Anonymität. Ich finde mal, was Sie eingebracht haben. Ich glaube. Ihnen vertrauen die Menschen, wenn sie von sich erzählen. Und ich glaube, das ist etwas sozusagen, was Menschen auch brauchen, so das Vertrauen zu haben, dass das passt, wohin zu gehen. Und ich denke, das sind Botschaften, die, die wesentlich sind, die rüberkommen. Wir, wir reden immer so in unserer therapeutischen Haltung, die vicarious hope, die stellvertretende Hoffnung einzunehmen. Und das ist etwas, was man medial vermitteln kann. Menschen, die im Moment hoffnungslos sind, die das Gefühl haben, es geht gar nicht mehr weiter, es es gibt keinen Ausweg. Es, in der Depressivität ist es so, dass man das Gefühl hat, das Leben war immer schlecht, es ist schlecht und es wird immer schlecht bleiben. Also aus dem nicht mehr rauszukommen, da den Funken hoffen nur reinzubringen, ist schon mal etwas Wesentliches.
0: Und nun zu unserer Rubrik, was bisher geschah. Am 13. September 1955 erscheint das Supermarkt. Super Mario ist eines der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Es hat das Jump-and-Run-Spiel wesentlich geprägt und diente vielen Spieleentwicklern als Inspiration. Zur Zeit seiner Veröffentlichung, die auch größtenteils rückblickend, hat die Fachpresse fast alle Elemente des Spiels positiv insbesondere das Spielprinzip und die Gestaltung der Spielaktion. Mit etwa 40 Millionen abgesetzten Einheiten war Super Mario jahrzehntelang das meistverkaufte Videospiel der Welt. Ich muss jetzt trotzdem noch mal nachhaken, Herr Tomandl. Glauben Sie wirklich, dass zum Beispiel der Umgang mit Antidepressiva etwas ist, äh, so wie mit Insulin? Ich behaupte da eher das Gegenteil. Ich glaube nicht, dass man zu einem Arbeitgeber gehen kann und sagen, übrigens, ich nehme Antidepressiva, weil ich habe einen Suizidversuch hinter mir oder ich fühle mich sehr traurig. Man kann aber sehr wohl zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, ich muss mir da einmal am Tag die Insulinspritze spritzen. Ja,
2: unter dem Titel Burnout sozusagen, das ist ein sehr dehnbarer Begriff ist, ist es sozial akzeptierter, dass da irgendetwas an Erschöpfung ist etc. Aber natürlich, es ist nach wie vor ein großes Thema der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, wo ganz viel Aufklärung und Wissen auch wichtig ist zu verbreiten über das Erkennen von Depressivität, Suizidalität oder anderen psychischen Phänomenen. Da gibt es noch viel zu tun, das ist auch keine Frage. Und da ist für manche die Hemmschwelle enorm hoch. Ja, also wenn man zurückdenkt, Thema Suizidalität, Homosexualität in den 40er, 50er Jahren, wie schwer das war damals für die Menschen, sich überhaupt zu outen, anzuvertrauen, zu entdecken, was los ist bei sich. Das ist heute glücklicherweise doch schon weitgehend, noch immer noch viel zu tun, aber weitgehend gelockerter und der Zugang sozusagen, die Akzeptanz auch viel besser.
1: Und es ist auch interessant, dass Sie sagen, dass das natürlich auch unterschiedlich ist, je nach Region bezogen, ja. weil zum Beispiel in Wien ist das Angebot weitaus größer und ich weiß es nur von jetzt in Trauer, auf Trauerbezug und Trauerunterstützung oder so, mm. da war bei uns zu Hause, also im Südburgenland, ja. das war totes ja. Gebiet. Ja. Ja. Und da gibt es nichts und niemanden und es ist nicht so, dass dort niemand stirbt oder dass dort niemand depressiv ist, aber das Hilfsangebot ist halt quasi nicht existent und ja. da auszubauen ja. und da zu helfen, wäre wirklich ein wichtiger, großer Schritt.
2: Und das bräuchte ja auch gar nicht so viel Geld, sozusagen. Und, man, nicht. und insofern sind so regional übergeordnete Stellen, Telefonsitz, ja. okay. Österreich österreichweit enorm genau. wichtig. Also wenn man jetzt irgendwo in einem kleinen Dorf in einem Bundesland lebt, in einer Situation überfordert ist.
0: Und die Best Practice-Beispiele im Umsetzen in Video- und Audiobeiträgen ist ähnlich wichtig. Wie war das, als die Saskia Jungnickel und Sie diese Dokumentation gemacht haben? Wie seid ihr das Thema? Da gab es dieses Buch. Und wie seid ihr dann die Verfilmung angegangen?
4: Das Wichtigste und der erste Schritt in der Verfilmung es ist ja nicht eine Buchverfilmung, sondern eine Dokumentation über Saskia und ihr Buch. Das Wichtigste war, eine Regisseurin zu finden, die das sensibel angehen kann. Und in der Dagmar Knöpfel haben wir sie gefunden. Das Interessante ist, dass sie eben sonst fiktionale Dinge macht. Also das war gar keine Dokumentaristin, die nur Dokumentationen macht, sondern eine sehr sensibel agierende äh, Tatortregisseurin und Autorin, die äh, das dann umgesetzt hat. Und dann gab es ganz viele Gespräche. Also dann hatten wir, mussten wir erstmal das Vertrauen von Saskia. Erringen, das wir dann Gott sei Dank bekommen haben. Und das ging eben, glaube ich, auch, es war, hatte auch, denke ich, mit dem, mit dem Personal zu tun, dass das eben umgesetzt hat. Also, wenn das jetzt nicht die Dagmar gewesen wäre, sondern ich weiß nicht genau, wer die Lugnos produziert, aber dann wäre vielleicht kein Film draus geworden. Aber da möchte ich sagen,
1: also das stimmt und ich bin auch sehr dankbar und wie es dann gelaufen ist und so. Aber ähm, ich wusste auch in vielen Teilen, was ich will und was ich nicht will. Und ich glaube, dass das zu wissen war ein entscheidender Vorteil, weil ich glaube, egal mit welchem guten Vorsatz man das angeht und man will trotzdem etwas haben <lacht> als Medienschaffender. Man möchte etwas und man möchte es möglichst auch dann schon mit einer Botschaft und so weil das ist natürlich leichter, dann zu verkaufen und natürlich verstehen es die Menschen leichter. Und ich glaube, dass da schon sehr viel dann auch an den Protagonisten hängt, wo man nur hoffen kann, oft auch, dass man eben auch weiß, wo ist diese feine Grenze. Weil was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn das einmal aufgenommen, ausgestrahlt ist, dann ist es da in der Welt für immer immer ist wahrscheinlich übertrieben aber ja, recht lange
4: schon dein Film ist jetzt zum ja. Beispiel auch noch immer online oder ja. Spiegel online und da sehen. muss man schon also ja. für mich war das immer eine sehr sehr feine
1: Linie zwischen was erzähle ich ähm, und inwieweit ist es wichtig es zu erzählen damit mir der Leser dazu sehr folgen kann bei dem was ich erzählen möchte und auch bei dem was ich erreichen möchte und wo ist die Grenze wo ich weiß das gehört nur mir ja. oder nur meiner Familie und da, je mehr man also das selber weiß, je besser man das selbst weiß, desto leichter wird dann die Arbeit. Weil ich glaube, das ist halt dann auch immer schwierig,
4: auch für Regisseure und ja, Produzenten,
1: ja. das auszuloten. So.
4: Da hatten wir den großen Vorteil, dass sie Journalistin sind. Hm. Und dementsprechend eben wussten, was sie preisgeben wollen und was nicht. Das wissen ja viele nicht. Also, das ist, was ich vorher erwähnt habe, wo man wahnsinnig vorsichtig sein muss. Und da hatten wir eine sehr dankbare Vorgabe, weil wir eben von ihnen bekommen haben, was sie preisgeben wollten und somit war das Bild eigentlich schon gezeichnet. Und es gab ja auch das Buch. Das ist eine relativ spezielle Geschichte, diese Dokumentation, weil da einfach so viel da war. Wenn jetzt Saskia Jungnickel keine Journalistin gewesen wäre und keine Buchautorin, die sich schon lange mit der Thematik beschäftigt, wäre das eine ganz andere Arbeit gewesen.
2: Mhm. Und es gibt den zeitlichen Abstand. Ja, ja, genau. Also ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Berichterstattung, dass wir auch empfehlen, dass in der Akutphase, in der Schockphase eigentlich wenig Interviews eingeholt werden sollten, weil man nicht genau weiß, die Umstimmung, fantasiert eigentlich nur, warum ist es passiert und dann oft wird ein SMS, ein Abschieds-SMS, ein Abschiedsbrief publik gemacht, das ja, wird jemanden, ja. Solche Kurz Dinge, spät. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass Sie wussten, was Sie preisgeben wollen, was Ihr privater, persönlicher Bereich ist und was Ihnen eigentlich eine Botschaft ist, die wichtig ist, rüberzukriegen.
1: Und das verändert sich ja auch so, äh, vor allem in den ersten Jahren, weil es ja. bei mir im ersten halben Jahr war auch mein Zugang ja. zum Tod von meinem Papa ein anderer, als ja. dann ein Jahr später ja. und nach Gesprächen mit der Familie, mit ja. Freunden, ähm, mit Selbstrecherche und so. Also das verändert sich ja. Und eben was wie am Anfang hätte ich vielleicht... Dinge vorgelesen oder auch persönliche Briefe, die ich ihm geschrieben habe, so in meinem ersten Schock nach seinem Tod, die hätte ich nicht gerne veröffentlicht ja. jetzt. Ja. Und äh, da muss man schon aufpassen, glaube ich. Ja.
4: ja. Das ist dann die Verantwortung der Journalisten. Also da, da eben diese Linie nicht zu überschreiten und da eben dieses Bild quasi, es ist was passiert, die Polizei ist noch da und die Journalisten rennen mit dem Mikro hin und fragen, wie, wie fühlen sie sich jetzt? Also, natürlich muss man berichten, aber die Frage ist, wie und muss man wirklich über ja, alles Frage, sofort berichten? Was? Wann muss man berichten? Da bin ich bin mir gar
2: nicht so sicher. Natürlich muss man berichten, Na, weiß doch. ich nicht. Ich
4: denke, genau das ist es ja, was man muss. Man muss über Suizid berichten. Ja. Die Frage ist, muss ich sofort und über jeden Suizid berichten? Ne. Ich finde, es ist aber wichtig, dass das Thema da ist, weil Sie kennen die Zahlen sicher besser, aber wenn sich durchschnittlich ungefähr vier, vier Menschen, glaube ich, im, am Tag das Leben nehmen, dann sind das ja wahnsinnig viele. Und es ist aber medial nicht präsent, immer noch nicht. Mhm. Ich denke aber nicht, dass man sofort hingehen muss und sofort sagen muss, auch wie es passiert ist. Also das sind ja auch diese Vorgaben, die da gemacht werden, worauf man achten muss. Also, also berichtet werden, finde ich, sollte schon.
0: Suizid ist doch die häufigste Todesursache weltweit. Und in Österreich ist es die zweithäufigste Todesursache bei Menschen bis 30, vornehmlich Burschen, mehr Burschen als als Mädchen. Und das ist ja doch auch eine Art von Seuche oder wie auch immer man das nennen mag. Warum wird aber eigentlich dann in der Regel vor allem über prominenten Suizide berichtet. Und äh, wie können wir diesem Voyeurismus dann begegnen? Und wie sind da Ihre Empfehlungen, Herr Thomandl? Weil ähm, anhand von prominenten wird ja auch der Voyeurismus wieder so nach oben gepumpt. Und äh, auch prominente haben Kinder und Angehörige und Verwandte und Menschen die genau. nicht prominent. Ja, ja. Sind.
2: Zunächst noch, ähm, natürlich muss, es sind 1409 Suizide im letzten mhm. Jahr gewesen. Das, das darf nicht tabuisiert werden. Aber der einzelne, in seiner einzelnen Tat, in einer Suizidhandlung, macht wenig Sinn, um über die Problematik zu berichten. Das andere Suizid von Prominenten, ich glaube, dass es da wichtig ist, nicht in die Romantisierung oder Heroisierung zu gehen. Marilyn Monroe war so ein, war so ein Phänomen. Uwe Barschel, der Politiker, wo ganz in Deutschland in den 80er-Jahren wo ganz detailliert auch die Suizidmethode gebracht wurde. Und es kam zum Anstieg mit genau dieser Methode etc., oder jetzt habe ich auch nachgelesen über den Suizid von Torhüter Robert Emke, hat sich vor zehn Jahren das Leben genommen, wo die Frau, die Witwe, ganz, ganz viel über die Angehörigen, die Depressivität von Betroffenen auch publik macht. Das heißt, nicht im Einzelnen sozusagen stehen bleibt. Generell empfehlen wir bei Prominenten eigentlich eine, eine getrennte Darstellung, das war die Person in der Öffentlichkeit mit dem Glanz, der Glorie, den Darstellungen, den Theater, Schauspiel etc. Und das dahinterstehende menschliche Leid, der Konflikt, die Problematik, dass er sozusagen an dem gescheitert ist. Ja, Und ich glaube, dass man das gut auseinanderhalten sollte und das wäre die Empfehlung.
0: Jetzt gibt es ja, wenn bei jemandem nicht gesagt wird, woran er gestorben ist, unglaublich viele Verschwörungstheoretiker und Thesen und auch Seiten im Netz, die da große Spekulationen tätigen. Begegnet Ihnen das in der Telefonseelsorge auch, dass Sie sozusagen mit Verschwörungstheorien Theorien zu tun haben? Wenig,
3: wenig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat zu wenig äh, Publikum dann, um darüber zu reden, wenn es, das ein Zweiergespräch ist. Ich wollte eigentlich gerne noch etwas sagen zu Ihrer Frage nach dem psychisch Kranken und dem Arbeitsplatz, weil ich das für wichtig halte. Also ich habe in diesen wirklich langen Jahren, die, die ich da jetzt bei der Telefonseelsorge arbeite und Menschen zuhöre, sehr wohl äh, auch bemerkt, dass eine größere Akzeptanz in Richtung Psychotherapie da ist. Also das ist, hat sich wirklich stark verändert, weil vor 20 30 Jahren, wenn man das jemand gesagt hat, ich würde ihnen so empfehlen oder ermutigen, dann, ich bin doch kein Psychologe so ungefähr, also das war, wurde eher, das ist, das ist ganz da, das ist eher so der Punkt, ich kann es nicht leisten und bis ich auf dem Krankenkassenplatz warte, das ist eher das Schwierige. Oder ich habe schon probiert, ich habe das schon oft probiert und das hat bei mir halt nichts genutzt, oder, ja, keine Ahnung, was so ein komischer Psychotherapeut. Das ist das eine. Und das andere, was ich so, was wir in unserer Arbeit ganz stark mitbekommen, ist die Einsamkeit aufgrund von einer psychischen Erkrankung. Weil, wenn ich äh, an Depressionen leide, wenn ich nicht aus dem Bett komme, wenn ich antriebslos bin, aber auch wenn ich an einer Schizophrenie leide, ich kann nicht in diesem Maß wie ein halbwegs gesunder Mensch, weil ganz gesund ist ja niemand von uns, aber halbwegs gesunder Mensch kann ich nicht so Anteil haben am gesellschaftlichen Leben. Am beruflichen nicht, aber auch nicht am ja, dass ich ins Kino mich verabrede, weil dann bin ich wieder irgendwo, schaffe ich es nicht, den Termin einzuhalten. Und äh, da denke ich mir, das ist wäre auch wichtig, einfach da auch nochmal so eine so, ja, einen Fokus oder einfach so zu schauen, wie könnte man da auch gesellschaftspolitisch etwas tun, um diese vielen Menschen, die gerade in der Stadt, was wir halt mitbekommen in Wien, wirklich so gar niemand haben. Das ist für mich immer so erschreckend, wenn wer anruft und ich sage, wen könnten Sie jetzt noch anrufen? Da gibt es niemanden. Und das ist natürlich auch gerade, wenn es jemandem besonders schlecht geht und in einer Krise ist, ganz besonders prekär
0: dann auch. Ja. Jetzt haben wir die vielen einsamen Menschen in der Stadt oder auch im Südburgenland. Wir haben aber auch viele Kreative und Künstler, die sich das Leben äh, oft nehmen. Viele Schilderungen von Künstlern, die eigentlich einen relativ unglücklichen Alltag verbringen. Äh, woran liegt das, Iris Haschek? Hm.
4: Woran liegt das? Es kommt auch auf den Künstler an. Also wenn man jetzt von Künstlern wie Kurt Cobain ausgeht, weiß ich es nicht, außer dass es wahrscheinlich auch da die Einsamkeit sein wird, die jeder von uns hat. Aber generell ist es in der Gesellschaft derzeit, was, was ich in anderen journalistischen Formaten so mitbekomme, relativ schwierig, auch gerade für junge Menschen zu reüssieren, weil der Erfolgsdruck wahnsinnig groß ist, was auch durch die Medien sehr ähm, angetrieben wird. Also gerade wenn man Künstler ist, äh, schwebt man ja sowieso immer irgendwie in anderen Sphären gefühlt oder will das. Und man kriegt ein bisschen so das Gefühl, jeder kann jederzeit alles werden. Man muss ein Start-up gründen und dann wird man erfolgreich und dann wird man entdeckt. Und das muss so sein und das klappt auch so. Und man kriegt medial sehr, sehr viele solche Dinge vorgesetzt. Also gerade auf Social Media natürlich. Und das macht was mit den Leuten. Und gerade Künstler sind da ganz sicher besonders anfällig für solche Schwingungen. Und ich glaube, das macht das Leben schwerer. Also gerade für durchlässige
0: Menschen wie Künstler. Saskia Jungnickel, Ihr Vater war ja auch Künstler. Ja. Hat das auch was mit der Fantasie zu tun, dass ein Mensch, der Fantasie begabt ist, der viel vermeintlich Interessantes und Schönes hervorbringen kann, eben auch einen näheren Zugang zu den Abgründen hat? Das, das weiß ich nicht. Also ich, bei meinem Papa, ähm,
1: ja, er war Künstler, aber er war auch äh, depressiv. Ähm, er hat seinen Sohn, mein Bruder ist gestorben, vier Jahre vor seinem Tod. Das hat sich einen großen eine große Rolle gespielt. Natürlich dieses ähm, himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, äh, das war da. Aber ich bin nicht sicher, ob das äh, nicht irgendwie bei Künstlern oft auch das Hauptaugenmerk liegt, weil es ähm, prominenter dann ist und ähm, öfter, weil man davon mehr liest als jetzt vom Handwerker nebenan. Ich glaube nicht, dass Depression an sich jetzt eine Berufsgruppe kennt. Also... also
2: ja. Ganz sicher nicht. Also es ist quer verteilt durch alle Berufsgruppen. Ja. Also ein Problem, glaube ich, was was wichtig ist, dass in dem Erkennen von Depressionen, was wir aus der Betreuung her wissen, dass das dass die mehr so als Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Freudlosigkeit, Schwäche sich nicht aufraffen können. Ganz sicherlich wie, wesentliche Symptome sind, aber bei Männern kommt noch was anderes dazu. Und zwar, das ist das fast gereizte, aggressive, oft gepaart mit einer gewissen Suchtverhalten, also die wesentlich aktiver erscheinen, weil sie dann so workaholic sind und das und das alles machen und schaffen und eigentlich so ins Kämpfen gehen, gepaart mit oft Alkoholismus und Waffenbesitz. Das ist ein Gemisch, das sozusagen in der Einschätzung schon sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Also generell, glaube ich, erfasst alle Gruppen, Berufsgruppen und auch Altersgruppen, alle Sozialgruppen. Also ich glaube, das ist etwas, was sich auch in der Statistik auch durch, und auch in dem die Menschen, die zu uns kommen, also sind von Künstlern bis auch Prominentere, ja, also quer durch. Und ich denke, das ist auch gut, dass auch, auch Künstler und auch also Menschen, die an sich sonst gut im Leben stehen, aber in einer Situation sind, wo sie im Moment gar nicht weiter wissen, den Schritt wagen, mich an eine
0: Einrichtung zu wenden. Saskia Jungnickel, mir ist es so gegangen, dass in den Tagen nach dem Tod meines Sohnes die Geheimlos der Betroffenen sich mir eröffnet hat. Auf einmal kamen unglaublich viele Menschen auf mich zu und sagen, meine Eltern haben auch so einen Schicksalsschlag, ich nehme Medikamente, mein Bruder hat sich das Leben genommen. Ist das eine gesunde Scham oder ist das etwas, was wir aufbrechen sollten, so wie wir beide das versuchen? Dass es eine vermeintlich leider alltägliche Krankheit ist, diese Depression?
1: Ich fand es unglaublich erstaunlich, nachdem das Buch erschienen ist, wie viele Menschen sich gemeldet haben. Äh, auch jetzt eben gar nicht mir äh, fremde Menschen, sondern im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Unfassbar. Ja? Und ich habe mich oft gefragt nach: wieso wusste ich davon nichts, ja? Uh, wieso hat keiner mit mir je darüber geredet? Uh, ich glaube, das hat überhaupt nichts Gutes. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß nicht, wie Menschen das schaffen sollen, uh, wenn jemand, den sie lieben, sich umbringt und sie nicht darüber reden dürfen. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Ich weiß von mir selber, dass ich das nur so quasi gut weggesteckt habe und so gut jetzt heute damit leben kann, weil ich Menschen hatte, die mit mir geredet haben, Bekannte und auch bis dahin Unbekannte, das heißt, es ist oft in Dingen so, dass wenn man mal anfängt sich zu öffnen, dann merkt man erst, wie die Resonanz ist und wie viele andere Menschen das Thema auch noch angeht. Und als ich das Buch veröffentlicht habe, war das mit diesem Gefühl, es muss auch andere geben, denen es so geht wie mir, die sich so alleine fühlen wie ich und so sprachlos. Und dass dann so viel zurückgekommen ist, hat mich zwar auch erstaunt, aber es zeigt eben wirklich, das ist ein Thema und das Tabu ist noch viel zu groß und die Unsicherheit ist noch viel zu sehr gegeben. Und mir geht es überhaupt nicht darum, dass man dann jeden Tag über den Tod reden muss. Und es muss auch nicht jedes Gespräch über den Verstorbenen traurig sein. Es wird nicht immer geweint. Ich rede oft über ihn und freue mich einfach, dass ich darüber reden darf und dass ich ihn beim Namen nennen darf und dass ich auch lustige Geschichten erzählen kann und dass wir darüber lachen, aber auch, traurig sein dürfen. Ja. Also es ist nicht immer nur dieses depressiv traurige über den Tod reden und jetzt reden wir schnell über was anderes und nach zwei Monaten ist es sowieso vorbei und dann lassen wir den Toten begraben oder so. So funktioniert das nicht. Ähm, ja. Aber ich
4: denke, das ist eben generell ein größeres Ding, was alles äh, ein Tabu ist. Das ist ja eben nicht nur Suizid, das ist ja auch generell das Traurigsein, Depressionen, äh, Misserfolg. Also ich glaube, da müssten wir ganz viel aufbrechen und viel mehr Themen äh, nach oben bringen, weil, weil man ja sonst immer das Gefühl hat, man ist allein.
1: Ich habe ja ein Baby bekommen und äh, als es da war, ähm, haben erstaunlich viele Freundinnen äh, mir erzählt, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Ja. Keine Ahnung, äh, wo habe ich noch nie, haben sie mir noch nie erzählt. Ja? Und auf einmal, also ich meine, es gibt es eben in jedem... Jedem Bereich, ja. Alles, was irgendwie sehr persönlich ist und auch schmerzhaft, wird halt irgendwie nicht drüber geredet. Aber das Problem dran ist, das hilft halt auch niemandem. Ja. Aber es ist ja auch so,
3: dass man dann auch jemand braucht, der einem anhört und zwar respektvoll und wertschätzend anhört. Und gerade wenn man, wenn einem so Unfassbares passiert ist, dann erzählt man das nicht jedem. Also Und das macht es auch schwer. Also es ist einerseits, dass man selber irgendwo diese geschützte Atmosphäre braucht, also geschützt im Sinne von, ich werde okay. hoffentlich halbwegs verstanden und andererseits jemand, der eben das auch aushält und nicht in der Hilflosigkeit und dann in der Abwehr versinkt und sagt, ich meine, es sagt heute niemand mehr, es wird schon wieder, aber in diese Richtung halt. Ja. Und das denke ich mir da auch so, das wäre schön, wenn es mehr Menschen gäbe, die da auch einfach auch nochmal da sein können und so und nicht jetzt, schlauer Ratschlag, Aber das ist auch interessant, weil ganz viele zu
1: mir sagen, ähm, ein Freund von Ihnen hat jemanden verloren und was sollen Sie sagen und wie sollen Sie das ansprechen? Und jeder glaubt, er muss eine besonders kluge genau. Frage stellen. Und er muss was das besonders Schausch Schlaues sagen, dass den Tod auf einmal und die Trauer auf einmal in nichts verwandelt. Ja? Und die Frage gibt es nicht. Ja? Das, sag, das ist auch
2: das, was wir in Fortbildungen auch immer versuchen zu vermitteln. Zu rasch nach einer Lösung zu suchen, ist oft ziemlich problematisch. Aber das ist halt das, das Schwere an Trauer. Ne? und etwas im Moment gemeinsam auch zu schweigen und dann versuchen, in Worte zu fassen, da zu sein, eine Beziehung anzubieten, ohne jetzt... Und das ist vielleicht ein Stück gegen den Tränen so, doch rascher Lösung zu haben. Rasch äh, das zu lösen und rasch wieder auf die Beine zu kommen. Wie Sie sagen Die Trauer ist ein total langer Prozess und der hat jetzt weniger mit einer Depression zu... Der ist sehr lebendig. Das sind Wellen, die intensiv sind. Von, oft haben die Angehörigen das Problem... Wenn sie jetzt lachen und freudig sind, oh ja, ich trauere nicht. Das ist keine richtige Trauer, aber das gehört dazu, ja? auch diese Wellen durchzugehen. und Da jemanden behutsam, vertrauensvoll, begleitend an der Seite zu haben, das ist wesentlich, der das ein Stück weit beschreiben kann, in Worte fassen und da auch nicht so sehr drängt, aber beständig und verlässlich da ist. Das ist... Was und aber für, diese jemanden da sein, der,
1: für jemanden da sein, der trauert, oder der, ja? das ist auch wirklich äh, schwer und hart. Mhm. Also ich meine, mhm. Trauer auszuhalten mhm. oder miteinander, da, das ist nicht einfach. Also man muss sich das schon auch vorher überlegen, glaube ich. Ist man in der Verfassung, dass man das jetzt aushält? Und, aber ganz prinzipiell, glaube ich, ist es immer
4: besser, mal zu fragen. Ja als nichts zu sagen. Ja. Aber ich glaube, da haben viele Menschen auch nicht nur den Anspruch, genau das Richtige zu sagen, sondern einfach Angst, dass sie es falsch machen. Also das habe ich eben oft auch gehört. haben auch sie mir erzählt, dass Menschen einfach nicht mehr mit ihnen gesprochen haben, also einfach nicht weggegangen sind, nicht gegrüßt haben. Also das, das glaubt man ja gar nicht, aber das ist so. Und das machen die vermutlich nicht aus Ignoranz, sondern einfach, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen. Da fällt mir noch was ein, mir hat mal eine Bekannte erzählt,
1: dass im Dorf eine andere Bekannte von ihr jemanden verloren hat. Und immer wenn sie die jetzt auf der Straße trifft, dann wechselt sie die Straßenseite, mhm. weil sie will sie in ihrer Trauer nicht stören. Ja. Ja. Und ich habe zu gesagt, ja. das ist doch völlig wahnsinnig. Das nächste Mal bleibst du bitte auf dieser Straßenseite und sagst Hallo. Ja? Mhm. Also, aber das ist so eine falsch verstandene Rücksichtnahme, glaube ich. Mhm.
0: Ihre Abschlussanalysen führen uns zu dem Themenkreis, dem wir uns ja immer widmen, dem Journalismus. Und die Qualität des Journalismus besteht im Fragenstellen und nicht im Antwort geben. Und so suchen wir weiter nach dem richtigen Umgang mit Trauer, nach dem richtigen Umgang mit persönlicher Darstellung im Film, im Radio und in den Medien. Und vielleicht, das sei mir da bei unserem Produktionspartner Radioklassik Stephansdom erlaubt, vielleicht dürfen wir uns ja auch in der Hoffnung gemeinsam wiederfinden, dass wir die, die schon gegangen sind, auch noch einmal treffen werden. In diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch. Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr unter der Wiener Telefonnummer 406 9595. Dort kann man auch ohne Anmeldung hingehen, aber muss dann möglicherweise ein wenig warten. E-Mail-Beratung gibt es unter www.kriseninterventionszentrum. Und den sozialpsychiatrischen Notdienst PSD erreichen Sie unter der Wiener Nummer 31330 täglich 0 bis 24 Uhr oder online www.psd-wien.at 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.